0: 大哥，你好！宣扬你听啥歌给点，在四季。大家好，欢迎收听散讲的第十四期。现在是二零二三年的六月八日中午的十二点零六分。众所周知，三讲它本来是一个周更节目，结果现在我都得去节目上面看一下。上一期是五月二十四号发的，今天六月八号已经过去了两个星期，<笑>但是没关系，今天重新开始，重新出发。我现在的话回到了重庆，是是昨天中午到的重庆，然后又来到了我朋友家，所以现在就是一个非常休闲的状态。那首先的话，来 update 一下我最近从5月24号到6月8号这中间都发生了些什么？我人在哪里？不得不说，真的非常的精彩哈！哇，但其实两个星期的话，我现在需要打开我的日记 app， 我用一个 app 叫 Day One， 我用这个 app 已经写了八年的日记吧。这种时候，这个 app 就非常的重要，因为我发现我最近的记忆力真的。那么，我们就来看一下。OK， 5月24号那天我去搓澡啦，然后那天也发了一期节目。25号的时候呢，我就去了上海，然后在上海过了一个周末，还挺开心的。就是一个，呃，怎么说呢？在上海那几天就属于社交含量爆表的程度。然后在上海待到28号之后， 2 9号我就去了大理，在大理待了十天，然后昨天到了重庆。嗯，怎么说呢？过去这两个星期实在丰富到我都不知道该怎么聊这个事情了。嗯，那我就先挑几个事情浮光掠影的聊一下吧，之后可能。感觉还是需要一点沉淀嘛，因为我觉得我最近就是属于一直在路上，然后就一直在做事情的状态，就感觉没有什么时间是让我静下心来想一想。感觉这也可能是我最近播客也不是很想录了，最近连小红书都没有发，可能嗯，人就是需要一个沉淀吧。But anyway， 这段时间除了在呃上海和大理玩之外，其实还在远程的和成都的福宇野书店一起策划一个播客节，就在这周六六月十号会在成都，所以明天早上我就要去出发去成都，开始做一些准备啊、现场的布置啊、装饰啊之类，和书店一起合作这个事情。这个事情的话也真的很神奇，希望六月十号一切顺利。这样的话，下周也许我可以聊一下这个幕后的整个过程。我觉得真的就是很很开心、很高兴，然后也觉得很神奇。就这本来只是我个人的一个小想法，结果它真的就落地了，然后实现了。虽然对我来说没有赚到钱哈，因为没有任何的收入，还要自己搭钱进去，但是嗯，觉得很开心。其实我现在还没有想好这一期要聊什么，然后主题会叫什么。不如就聊几个我过去两个星期里面我觉得过得很开心的几天吧，当然每天其实都挺开心的，我就聊几个我觉得挺特别的。几天吧，有一天呢，就是五月二十七号那天啊。那天的话，我在朋友家，其实朋友也是朋友的朋友。那一天，这个事情还超好笑，就是因为我本来去上海的时候嘛，我就问了一个认识好多年的好朋友，能不能去他家住。结果后来他家有人阳了之后，然后他就帮我联系了他的朋友，所以我就去住了他朋友家。但是我是五月二十五号那天去的他朋友家，结果。朋友那天还在外地玩，所以第一个晚上我是在他家独自度过的。第二个晚上其实就是他乡的活动，所以那天晚上我们在书店里面做活动，然后做完活动，我还和好几个朋友一起去喝酒，呃，然后又打车。那天正好又下雨，总之，等我到他家的时候已经半夜两点多，他已经睡着了，而且他家只有一张床可以睡，所以我就洗了澡，默默的躺上了他的床。所以我们俩是到第二天早上醒过来的时候才第一次见面。嗯，真的有一点点尴尬，但是又觉得很好笑。然后当天的话，他最近也也是在一个 gap 的状态吧，所以他会周末的时候去一家精酿啤酒的那种露营车上面去打工，就体验一下生活吧。所以当时当天的话，我是因为前一天晚上做活动很累嘛，我就觉得可以去那里坐一会儿，我还带上了电脑，想去那边工作一会儿，呃。但是结果我就莫名其妙做了一日店员，因为本来的话我只是坐在旁边就假装顾客，但是下午看他们越来越忙了，我也就开始帮忙。刚开始还只是就他们会招招揽客人，然后呃客人说要点什么，我就用那个 iPad 上面的点单的东西戳一下戳一下,戳一下，然后我只需要说一句话：“这边我扫您，谢谢。”然后我就只要扫一下顾客的二维码就结束了。但是后面的话就慢慢的越来越进入状态，越来越上头，我就开始不仅要推销东西。机嗯，然后就莫名其妙跟别人搭讪，嗯，还会开始做啤酒啊之类的，就感觉非常的不像我，因为我平时是属于，比如说去超市，如果我找不到东西的话，我就会硬找，或者我就不买了，我连超市的店员我都不是很想问的那种，就我我就是觉得不想问他们。对于长大了以后的我还挺难的。啊，为什么说是长大以后的我呢？因为小时候的时候就，就因为我是温州的嘛，然后我们那边肯定是在家户户都有个店或者厂的那种，所以就一到寒暑假，我妈就会拉我在她的店里面坐着。如果来客人的话呢，那肯定就要起来给客人就是介绍呀之类。的。以前的话，妈妈是做那种家居类的东西，所以就要给他们介绍这个东西那个东西。如果他们觉得说很感兴趣，那我就打电话把我妈妈叫过来，然后让我妈妈再继续跟他们深入交流。我记得有一年暑假的时候，我妈妈因为她要去广州那边参加那种展销会吧，然后店里面我不知道为什么那几天没有人，我妈就直接把店交给了我。我那时候应该是小学三四年级，所以就只有十来岁。那个时候卖的东西可能还比较简单一些，就没有现在那么繁复的工艺啊之类的。所以有的时候，比如说人家只是过来采一点材料走，店后面就会有一片小工地，嗯，就会有员工在那边上班。我就会接了单，然后拿去给后面的员工，让他们把这个材料弄出来之后，就搬到前面给客人。就用计算器算一下多少钱，让客人给我钱就可以了。但是我就觉得，对于十来岁的我来说，还是挺新鲜好玩的吧。然后就有一种自己好像真的是大人了的感觉。但其实后来的话，我就会觉得做生意还真的挺累的，因为像我妈妈的话，一年真的就是休息一个星期吧，可能就是要一直工作到大年二十九，正月初八就一定要上班，因为正月初八是什么迎财神之类的，所以我就会觉得哇，做生意真的很辛苦，一年可能就休息个十来天吧，导致我对于赚钱这个事情也不是特别的舒服。但是这个的话，可能也是最近我会一直在思考的话题。包括我去做活动的时候，比如说，包括我们像做他乡，也有很多人会关心，呃，那他乡是不是会商业化，是不是有这样子的打算？我都会回答说，我们目前还真的没有这个想法。就会有很多朋友说，那你们不一定说要赚大钱吧？但是无论做什么事情，肯定是需要有一个回报，这样子的话，你才可以更良好的去为爱发电嘛？因为你一直为爱发电，那爱总是有用完的那一天。所以，我最近也是在想，一方面是在想论坛可以做一些什么，另一方面的话，也是有在反思，为什么我对于赚钱，甚至对于理财这件事情，我都不是特别的喜欢，就我会。很抵触这件事情啊！我不，我没有说赚钱或者理财不好，我只是个人会觉得非常非常的困难去做到这件事情。我还没有想明白是为什么。我觉得可能需要一个，因为我之前听播客的时候，老师会听到人家有那种 financial 的 therapist， 就他是专门针对你的财政状况进行对你进行一些疏导呀、心理的帮助之类的。其实我听了之后，我觉得我个人非常的需要这样一位 financial therapist。但是你看，就哪怕是去找这样子一个人来帮助我的人，我都觉得，因为他跟钱相关。啊，反正我就觉得有点抵触。But anyway， 然后那一天真的就觉得很神奇吧，对我来说好像并没有很消耗。可能是因为，就当我进入到状态，戴上一个店员的帽子的时候，那路过的人他可能看到我们那个牌子啊什么的，我就会很自然的，好像就就问两句，就是那种嗯，要喝什么吗？有精酿的，也有不带酒精的，就觉得人家不理我，那就不理我了。对我来说，没有任何情绪的消耗。但是如果是日常生活中的话，比如说我要是跟别人说话，然后别人理都不理我的话，我就会觉得有一点，就对我的情绪肯定是会带有一点消耗，我就会觉得。哎，我又叫你了，你为什么不理我嘞？反正我就觉得还挺神奇的。但是比较搞笑的是，他们是找了一个公司给他们做了一个那种点单啊、下单的程序嘛。我还问了一下多少钱，真的挺贵的。但是那个程序软件可能也是第一版吧，因为他们店也刚开不久，就感觉数据做的还挺烂的。然后我的数据职业病就开始犯了，还给他们提了一些建议之类的，就会觉得其实做这个生意好像也还不错，就帮人专门做后台的这一套的。东西，因为看起来的话也不是非常的复杂，但他们确实做的挺一般的，就很多很基础的功能都没有。就看到这个东西，就会忍不住觉得，哦，这个表可以加一个，那个数据可以再多一个。你已经有了这个数据，你可以有更多的信息给我们呢。啊，反正就是会有这种一系列的职业病吧。今天就在上海一直工作到了晚上十点多关门。2 8号那天我就去了不丧的在上海的活动，然后当天的话其实都来了。快三十多个人吧，我没有仔细数来了，可能有三十多个人，真的好开心，就觉得和女孩子们在一起就是好开心，而且就觉得不丧的不会有那种魔力，可以让大家，呃，虽然都不在一个群里面，因为不丧还有挺多群的，就每个人好像街头暗号一样，就啊，我是谁谁，我在不丧的几群，就虽然很多人都不在一个群里面，所以等于我。跟他们甚至连网络上的交汇都没有，但是大家好像就是可以很自然的就坐在一起聊天啊之类的，所以那天也过得很开心。之后我就到了大理，在大理的前几天过得还挺游客的，去古城逛啦，去体验扎染啦，然后还有租车去逛洱海之类之类的。然后后几天的话就过得比较随意一些。然后这次很神奇的就是，之前我有发说我想要。给我的哦妈妈节目找一个剪辑嘛，因为我觉得我自己一个人实在是剪不过来了，就有一个女生给我发了邮件叫 Martina， 我还隔了两天才回复她邮件，等到当天我们加上微信的时候，我才发现原来她就住在大理，然后当天晚上我们就见面了，所以后面几天的话，我就和 Martina 还有她的伴侣一起玩了几天，就很开心。六月五号那天就很神奇，托了 Martina 的福，然后我还跟着他去蹭了两顿白族婚礼的餐。白族婚礼的话，会有午饭和晚饭，午饭的话就吃的比较简单一些，嗯，然后有一个。嗯，可能是白族的特产，叫叫生皮啊、呃，它就是生的猪肉，可能他们就是把皮用火烤一下，但是里面的肉是生的。对我这种非常食物上面非常保守的来说，真的有一点点的挑战。就中午的话会吃的比较简单一些，但是晚上的话就非常的丰盛。会觉得，比如说前段时间也去无锡参加了婚礼嘛，还有我们温州的婚礼，以及在美国参加的婚礼，参加下来的话会觉得，哇，这个白族的婚礼真的，嗯，就是非常的高效率。虽然说可能没有像，比如说像温州那种还要搭一个很大的台子，整个酒店的厅都要搞得非常富丽堂皇的那种感觉，但我觉得还挺好的。就、嗯、晚上的时候，基本上也没有什么仪式啊之类的，就是新郎和新娘会出来跟大家敬一下酒。他们就是会在村里的老年人活动中心那里搭彩的桌子，还有小板凳，每个人就是一个小马扎。一桌人到了之后，就会有人直接把菜全部都送上来。嗯，如果你有哪一盘吃完了还想吃的话，那就直接去做饭的那里再端一盘过来就可以，就是非常的简单高效。吃完大家就走了，然后把桌子上的那个塑料膜一收拾，就立马换下一波人开始吃。反正我觉得还挺神奇的，就会有不同的特色吧。但是也有一点点遗憾吧，因为本来会期待会不会新郎和新娘会穿白族本地的传统的服装，但是嗯，这次没有看到。在大理也挺开心的。然后在大理的话，其实其实就觉得很神奇，因为在大理的话，还有一个很大的突破是，我露脸了。嗯，我一直做播客，然后还要写东西嘛。其中一个很大的原因，就是因为我不喜欢露脸，其实也说不出来有什么原因。嗯，以前的话可能是会觉得自己长得不好看，所以不是很想要拍照片。嗯，然后也不是很想让别人知道我长什么样。后来的话，就觉得。嗯，也无所谓了。长得好不好看，其实大家都是普通人嘛，就正常收拾收拾，就就都是普通人的样子，也没有谁特别好看。可能是有人特别好看，但是我觉得大家都是普普通通的人，所以我对于自己的长相也没有那么的介意了。但是后面的话，我不知道呀，我就可能。就是对于别人来说根本没有什么，只是我内心的一个坎，我需要把它迈过去。其中一个突破的话是6月3号那天，我在大理的一个共创社区叫 NCC， 就 Nomad Co-Living Co-Creating Community， 在那个共创社区里面做了一次分享，有人拍了照片之后，就直接把我的照片发到了他们的小红书上面，还艾特了我，所以那个的话应该就算是我第一次在网络上面。公开的发自己的就是没有码住的照片，嗯，我觉得可能也是因为时机到了嘛，我没有觉得特别的不高兴，因为我自己之前一直在思考这个问题要不要露脸，特别是在我辞职了以后吧，因为其实如果你看那种公开的一些个人的账号啊之类的。嗯，到最后大家都还是会露脸，因为如果说你想要吃这口饭，想要做这件事情的话，观众是需要看到你的脸才会对你有信任感的。所以可能也是因为到了这个时机，我就没有觉得非常的排斥和抵触的心理。嗯，然后后来是因为在大理的最后一天，我和他乡的朋友一起去了大理本地的一个地方叫素方舟，因为那边有那种素食的午餐。去吃完了午餐之后，我就觉得哦好困啊，然后我就去喝了一个咖啡。那里也只有一家咖啡店，其实说咖啡店，他们也不是正经卖咖啡的，他们就是卖一些别的东西。那个店主女生就跟我们开始聊了起来，其实她也就比我小一岁，所以大家都是同龄人嘛。啊，聊了一会儿他们店里的产品之后，然后就开始聊起了小红书，我也不知道为什么嗯，然后就聊到了要不要露脸的这件事情，因为前面有提到说要去做成都的播客节嘛，然后书店的话也是希望我们几个主播可以录一段，就是类似那种我们在成都等你之类的东西，他们可以做一下宣传，因为是有卖票的压力，但其实我们的票已经卖完啦，耶，这才开票了几天，我本来是非常的犹豫是要录。录音呢，还是录视频？当时我还没有录嘛，然后我还在店里的时候，就跟店主女生还有我的朋友就说了一下这个事情。我说：“哎、啊，我不知道要录声音还是录视频。”那个女生就是非常，我觉得她超 E， 就是超级 extrovert。然后她就是就录视频啊，就有什么关系？其实没有人在乎啊，之类之类，反正就是怂恿我的一通。然后当时的话，气氛到了，然后并且可能是我自己在这个问题上面也纠结了太久了，所以就心一横说好，那就录视频吧，就让朋友去外面的空地上面给我录了一下，闭上眼睛直接发给了书店，所以现在网络上面就会有我的视频的东西。网络是有记忆的，只要发了脸、发了照片、发了视频之后，这个东西它就永远都不会消失。所以我现在好像就有点释怀了吧，就觉得说。也 OK 啦，没有太大的问题。但是之后的话，具体会不会发视频啊之类的话呢，就看之后吧。以前的话，我可能会强迫自己做让我觉得不太舒服的事情，但是现在的话，我可能就是是我自己内心想做的，我可能就是缺少一些契机。那既然有这个契机的话，就很好。但是之后具体会做到什么程度呢？那就看我之后的内心是怎么想的吧。在大理的那几天就还真的挺舒服的，所以有点想七月份的时候要不要回去一趟。还看了一下大理的七月份的租房，因为七月八月就到大理的高峰期了嘛，真的就觉得有点太夸张了。虽然绝对值来说，比如说你租房一个月两三千块钱是很便宜的嘛，绝对从绝对值来说是挺便宜的，但是从相对值来说就觉得，诶，这涨价是不是涨得有点太夸张了？所以我现在还没有想好，也有可能月底去别的地方看一下，会不会有更喜欢的地方。大概就是最近两个星期里面发生的一些事情，还有一些想法，就都比较浮光掠影。这个周六的话会去成都，然后下一周的话，其实我会去黄山那边参加一个小的活动，就觉得还挺好玩的。之后的话会在武汉，还有在南京都会有活动。总之，六月份还挺忙的。但是都没有钱赚，嗯，我也不知道。我觉得最近可能也有在想说，虽然我没有任何赚钱的压力，但是还是会想说要怎么样去创造一个有有 income 的一个环境吧，会让我更舒服的，会让我更有自信的去持续的做我现在在做的这些事情。我觉得我真的很需要去找一个 financial therapist 聊一下。But anyway， 最近生活真的很忙碌，会有两天觉得哇，因为成都播客节的事情焦虑到有一点睡不着的感觉。但我觉得总体来说，我还是很喜欢我现在在做的事情，并且我在做的事情也都是我自己想要做的、想要去尝试的。很多事情都是我之前从来没有做过的事情，这点上来说的话，非常的开心。OK， 那我们这个星期先说到这里，努力活该升级小狗，我们下星期再见啦，拜拜。